اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن شاهزاده تا وقتی که سلطنت طلبه واسه آخوندهای حاکم کبریت بی خطره اگه جمهوری خواه بشه دیگه براشون کبریت تمام سوخته به حساب میاد جمشید پیمان با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 29 فروردین 1400 برابر با 18 آوریل 2021 رو شروع میکنیم امروز آخرین روز برای شرکت در همیاری مالی ایسکای سیه چیو هست لطفاً برای این مهم به وبسایت سایت مراجعه بکنید پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای عزیز پاک نجات خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه امروز رو به پایان میبریم. به نقل از سایت سی تی وی نیوز تا روز پنجشنبه 15 آوریل برابر با 26 فروردین از 1.096.716 کس کرونا در کانادا 990.074 تن بهبود یافته و 23.500 تن جان باختند. ایالت انتاریو با 4.736 مبتلا به کرونا و 29 فوتی در این روز صدنشین آمار مبتلایان به کرونا در این کشور می باشد. در ایالت کبک منع عبور و مرور از ساعت 8 شب تا صبح همچنان بقرار. است. با این حال 1513 مبتلای جدید با 15 فوتی در این روز تایید شده است. به نظر می آید انواع جهشافته کرونا و کندی تزریق واکسن در کانادا از عوامل اصلی بالا رفتن مبتلایان به کووید 19 باشد. سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 26 فروردین اعلام کرد که تا این روز در 539 شهر ایران بیش از 253100 تن بر اثر ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. در خبر دیگر از کانادا و به گزارش شبکه خبری CBC دوشنبه 12 آوریل برابر با 23 فروردین سیسه سازمان امنیت و اطلاعات کانادا اعلام کرده که گزارش های متبری از آزار اذیت و ارعاب بستگان کانادایی قربانیان هواپیمای 752 اوکراین به دست افراد مرتبط با رژیم ایران در دست دارد. CBC به نقل از گزارش این سازمان نوشته است که چنین اقداماتی میتواند مصداق مداخله خارجی باشد. حکومت خامنه ای طی سه روز سه زندانی را در زندان مرکزی اصفهان اعدام کرد. یک از این زندانیان که روز دوشنبه اعدام شد، متأهل و دارای یک دختر 7 ساله بود. رژیم همچنین روز یکشنبه یک زندانی را در زندان مرکزی کرج اعدام و شماری را جهت اجرای حکم اعدام 
به سلول انفرادی منتقل کرد. خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه 15 آوریل برابر با 26 فروردین گزارش داد رئیس جمهور آمریکا جو بایدن آماده سرمایه‌گذاری سیاسی زود هنگام در رابطه با توافق اتمی با رژیم ایران نیست، چرا که به شدت مورد مخالفت رقبای سیاسی خود در حزب جمهوری خواه است. اعضای کنگره از حزب جمهوری خواه بایدن را از قبل به دلیل گام‌های کوچکی مانند کاهش محدودیت‌های هیئت نمایندگی رژیم ایران در سازمان ملل متهم به تمکین و تسلیم کردند. این خبرگزاری افسود دولت ترامپ به طور آشکاری برای بستن دستان بایدن در ماه‌های آخر اقدام به تحریم‌های دوگانه مانند لیست‌گذاری بانک مرکزی رژیم ایران به دلیل تأمین مالی تروریسم علاوه بر موضوع اتمی کرد. به نقل از رویتر روز دوشنبه 12 آوریل اتحادیه اروپا در روزنامه رسمی خود اعلام کرد تحریم‌های را علیه هشت فرمانده شبه نظامیان ایران و رؤسای پلیس و سپاه پاسداران به خاطر سرکوب نوامبر 2019 یا آبان 98 اعمال می‌کند این افراد عبارتند از حسین سلامی سرکرده سپاه پاسداران حسین اشتری سرکرده نیروی انتظامی غلامرضا سلیمانی سرکرده بسیج مصدفان محمد پاکپور سرکرده نیروی زمینی سپاه حسن کرمی سرکرده یگان‌های ویژه ناجا رمزا زیایی رئیس سابق اوین حسن شهسوار سرکرده سپاه خوزستان و لیلا واسقی فرماندار شهر قدس در استان تهران صادر کننده فرمان شلیک به معترضان این اتحادیه همچنین سه زندان اوین گوهردش و فشافویه زندان مرکز تهران بزرگ و سرمایه های آن را مسدود کرده و حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران را لیست گذاری کرد خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران از نامگذاری و تحریم سرکردگان رژیم استقبال کرد و گفت وسته گفته ایم قاطعیت تنها زبان قابل فهم برای آخوندهای حاکم بر ایران است به بار دیگر بر ضرورت لیسکوزاری تمامیت سپای پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم و محاکمه و اخراج عوامل و مموران آن و ابطال پاسپورتهایشان در اروپا تاکید کرد و گفت بر حسب همه تجارب چهل ساله آنها پناهندگان سیاسی یا شهروندان عادی نیستند بلکه کاربران جاسوسان و تروریست های نیروی قدس و اطلاعات آخوندها هستند سایت حکومت رکنا 26 فروردین خبر داد که دو مأمور هنگ مرزی سراوان در درگیری با افراد ناشناس در این شهرستان کشته شدند. هویت این دو مأمور ابوالفضل هاشمی و محمد نصیری عنوان شده است. قدرت های جهانی و رژیم ایران مذاکرات اتمی را در بهبوهی فشارها بر سر قنیسازی 60 درصد و حمله به نتنز اثر می‌گیرند. به گزارش رویتر 15 آوریل یک دیپلمات ارشد گفت نقض اخیر رژیم ایران را نمی‌توان نادیده گرفت که تلاش‌ها را برای دستیابی به گشایش پیش از انتخابات رژیم ایران سخت‌تر کرده است. این خبرگزاری افسود دیپلمات‌های ارشد به جز آمریکا مقدماً ملاقات کردند تا فضا را در آنچه که دیپلمات‌ها پیش‌بینی می‌کردند دور سخت‌تری از مذاکرات برای نجات توافق باشد متعادل کنند. دو خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران یک سازمان حقوق بشری کرد نام 12 زن زندانی زیر حکم اعدام که در بند زنان زندان مرکزی ارومیه به سر میبرند را منتشر کرده است تمامی این 12 زن متهم به قتل عمی باشند آنها عبارتند از محبت محمودی زهرا فرهادی پریسا مرادی نیشمان محمدی گلزار احمدیان فرانک بهشتی سهیلا نعمتزاده مژگان عبداللهی تحمینه دانش و زیبا لازم به ذکر است که در دوران ریاست جمهوری روحانی حداقل 116 زن به جوخه های دار سپرده شدند شبه 26 دادگاه انقلاب رژیم در تهران به طور قیابی زندانی سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم کرد گلرخ همچنین به دو سال ممنوعیت از عضویت در گروه ها و احزاب سیاسی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است این حکم بر اساس پرونده جدیدی است که در زمان اسارت وی در زندان قرچک برای او شدند وی از 
ابتدا تا انتهای این پرونده از دسترسی به وکیل محروم بوده است. گزارش شده که گلرخ از تشکیل دادگاه خود مطلع نبوده اما مسئولین زندان ادعا می‌کنند که وی آگاهانه از حضور در دادگاه خودداری کرده است. چه خبر اعتراضی روز پنجشنبه 26 فروردین این قارتشگان بورس مقابل تالار بورس در سعادت آباد تهران جمعی از داروسازان اصفهان مقابل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روز چهارشنبه 25 فروردین داروسازان در شهرهای تهران مشهد اصفهان شیراز همدان و رشت نسبت به مشکلات عدید این سنف و ساکنان روستای دهکبود در استان کرمانشاه که نزدیک به هزار نفر جمعیت دارد در اعتراض به قصف و تخریب زمین‌های کشاورزیشان برای احداث معدن و استخراج منگنز توسط ماموران نیروی انتظامی با پرتاب سنگ به سوی ماموران حکومتی دست به تجمع و اعتراض زدند و آخرین خبر دانشمندان در آزمایشگاه وزارت دفاع آمریکا پنتاگون خبر از ساخت ابزاری با قابلیت تعبیه در زیر پوست که قادر است بیماری کرونا را حتی بدون بروز علائم تشخیص دهد دادند. کرونل مات هبون پزشک بیماری های عفونی در ارتش آمریکا در گفتگو با سی بی اس ابن اعلام این مطلب گفت این حسکر همان چراغ روغن موتور خودروست که موقع خرابی بدن یا همان تشخیص عفونت کووید 19 این حسکر روشن می شود و به شما میگوید که به زودی و در کمتر از 24 ساعت علائم شما ظاهر خواهد شد دکتر هپبرن در ادامه سخنان خود پیرامون این حسگره بسیار ریز که همانند یک ژل بافت مانند است که برای آزمایش مداوم خون فرد از زیر پوست کاشته می شود اضافه کرد با استفاده از این حسگرهای جدید زمان تشخیص و معالجه بسیار سریع و کوتاه می شود و عفونت را قبل از پخش در بدن در جای خود می توان متوقف کرد و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه فرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیو CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. صدای های و بوی تند تلا تلا میان کوچه های بی تحمل و قبر های بی نشان و حجم آه و آهک قهتی ماسک ولی ازدیاد موشک حکیم های جعلی نسخه های پرخرافه حکومت وقاحت و دروری و گذافه آخوندک های چینی با سوقات ویروس و بی تفاوتی حکام بی ناموز شیوع یک اپیدمی تلخ چل ساله و مرگ های زنجیره ای که شد رواله کسب و کار تاجران دین و مذهب و خون و زندگی که شد مچاله منجمت درون معده های شیخ ها و بانک های پشم کله های بعد سفره هایی که خالی از نونه ده بگو چطوره میشه مون توی خونه صدور پور و اسلحه برای غیر واردات فاجعه ماهان ایر ارتباط مرگ و میر و جن و بسمه مالی خولی های یک فقیه باطل تن نمیدم 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 پزشکان تنها و پرتلاش و غم پرستارهای جان فدا و بی پرستار 
نفس نفس زنان نفس به دیگران دهند و چه خسته جان به هر که درد مند جان دهند و از دو سمت زیر منگن فشار بسیار یک نظام مرگ زای پاندمی مرگ بار با هر دو در نبرد این سرشت ماستاری هموطن این جنگ سرنوشت ماست تو عبد کرونای ولایت و خاک میکنیم وطن را از مفونت و مرز پاک میکنیم و شورش داریم و در کمین این جانیان شهر را برایشان ترسناک میکنیم ترانه رپ کرونا جنگ سرنوشت رو با هم شنیدیم با صدای روزبه از مجاهدین هنرمند در اشفسه در آلبانی نزدیک به دو ماه دیگه بیشتر به نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم آخوندها نمونده با توجه به عبر بحرانهایی که گلوی نظام رو میفشاره از جمله اتمی، حقوق بشری، اقتصادی و بالاخص موضوع سرنگونی از طرف مردم به نظر میرسه که یک رویارویی بزرگ در راه است این نمایش اما چرا از اهمیت ویژه‌ای برای خامنه‌ای برخورداره بیانیه نب جمهوری اسلامی آیا یک مقلته است دستندکاران این بیانیه چه گزینه ای رو به جای رژیم آخوندها پیشنهاد میدن و اصولا چه هدفی رو دنبال میکنن فکر میکنید اسم چه کسی از آستن خامنه ای به درون صندوق انتخابات سر بخوره و در نهایت یک دست شدن بالایی های حکومت چه تأثیری داره روی سرنوشت رژیم برای پرداختن به این سوالات در خدمت آقای عزیز پاکنژاد هستم عضو شورای ملی مقاومت ایران سلام میکنم خدمتتون آقای پاکنژاد عزیز ممنونم از اینکه باز وقتتون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید خیلی هم خوش آمدید آقای پاکنژاد منم خدمت شما خانم قفاری سلام عرض میکنم خدمت شهروند دگان عزیز رادیو ایراوا هم سلام عرض میکنم در خدمت شما هستم آقای پاک نجات در آستانه نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم آخوندها هستیم برمان اولین سال میخواستم ازتون بپرسم چرا این نمایش اینقدر برای خامنه ای اهمیت داره اهمیتش در اینه که این نمایش این بار تو شرایط جدیدی برگزار میشه خامنه ای این رو درد کرده و برای همینی که تو سخنرانیاش خیلی تاکید میکنه روی این برگزاری پچه بزرگتر این نمایش اون چیزایی هم که براش مهمه به نظر من میشه تو سه تا چیز خلاصش کرد اول اینکه این نظام آخوندی خیلی روشنه یه دوره چهار ساله سختی رو با ریاست جمهوری روحانی گذرانده با همین ناکامی هایی که پشت سر گذاشته و با این نمایش قصد داره نقطه پایانی بذاره برای این دوره سخت نظام رو به اصطلاح انظر درونی با اصطلاحی که به خودش به کار میره تقویت کنه تو این دوره خودشون به دست خودشون دیدیم دیگه دولتی رو که سر کار گذاشتن به شدت تضعیف میکردن اونو تبدیل کرده بودن به یک کیسه بوکس تمام ناکامیاشون رو رو سرش خراب میکردن مخالفت های دائمشون با هر سیاستی که شیادانه این روحانی به کار میگرف و خصوص در مورد مسائل داخلی مثل همین معیشت مردم بالا رفتن قیمت ها همینطور تحریم ها اینا آشوبی تو داخل نظام برپا کرده بود و ضرورت این که یه دولتی روی کار بیارن یا خامنی بیاره که هماهنگی بیشتری با باند خودش یعنی باند ولی فقیر داشته باشه این یه ضرورت مبرمه برای خامنی تا اونجایی که مشخصه 
یه مورد دیگه هم که در این مورد مهمه برای خامنه ای اینه که علا رقم رفع ظاهری خطر خارجی که از دید ولی فقی وقتی ترامپ رفت این حاصل شده یعنی فکر میکنه یا فکر میکرد که خطر خارجی رفت شده با رفتن ترامپ حتی تو صحبتاشون هم میگفتن دیگه تموم شد و روحانی مرتب میگفت یه کسی اومد خراب کرد فلان کرد و رفت ولی نگاه میکنه میبینه که خطر همچنان مثل سابق وجود داره سیاست فشار خارجی ها تحریم ها این مذاکرات هستهی که اونا سخ میگیرن این تداوم سرپیچی خودش از تحدات هستهیش و ادامه همین دخالت های منطقهیش و همین چیزا همچنان وجود داره وضعیت بخرنج تری هم برای رژیم از قرار معلوم تو آینده رو نشون میده خامنه ای دنبال یک رئیس دولته که به قول خودش یه زمانی میگفت میگفت من دنبال یک کسی هم که وقتی به سفر خارج میره خیالم از این که از پشت به من خنجر بزنه یا به مزدور خارجی ها تبدیل بشه راحت باشه البته من نقل به معنی کردم ولی یه چیزی اینجوری میگفت میگفت که هر وقت میره چیز یادتونه دیگه میره سفر خارجی من خیالم راحت باشه منظورش همینه که نره تبدیل بشه به یه چیزی که این خبر نداشته باشه یه مورد دیگه هم اینی که خاصه برای خامنه ای هم در مقابل قیام های مردمه نارضایتی های روزفزون بومبست های خوردکننده اقتصادی که فکر میکنه با تغییر تو دولت بتونه باز هم با وعد وعیدای دروغ مردم رو تو این حالت انتظار با مدت بیشتری قرار بده و حاکمیتش رو حاکمیت ولی فقیر رو کش بده این هم یه چیزیه که باز میگن یعنی خودش میگه میگه دولت تازه نفس میاد و خیلی خوبه برای اینکه مسائل از نو شروع میشه و بیرون. یعنی کلن این فکر رو میکنه که میتونه حاکمیتش رو با این تغییر کش بده یه ضرورت های دیگه هم هست که برمیگرده به ماهار همین نارضایتی ها در درون باندهای نظام یعنی این درگیری هایی که تو داخل نظام هست بالاخره رو قدرته رو سهم بیشتره اینو به این صورت اونا رو میخواد ساکت بکنه یعنی با تعین جاهای جدید و خاص برای مهرهاش بقیه رو ساکت کنه یعنی بگه از الان برای چهار سال آینده نظم اینه جملگی خفه با کل خمینی خب آقای پاک نجاد شما دقیقا از عبر بحران هایی که خامنه ای باش روبرو هست داریم صحبت میکنین چون کارشناسان رژیم هم مدتی است از همین عبر بحران ها یاد میکنن در واقع ولی البته بیشتر به مسائل اقتصادی برمیگرده ولی به نظر میاد که بحران اعتبار و اعتماد برای حکومت مخاطر آمیستر باشه اینطور نیست آقای پاک نجاد؟ چرا این حرف شما کاملا درسته مسائل اقتصادی برای خامنه ای با خصوص اینی که چاره ای برای رفعشون نداره راه حلی برای رفع اینا نداره خیلی حاده اه. البته اینم باید در نظر گیره که سیاست اقتصادی رژیم همیشه با تکیه بر طرحهای استراتژیک پیش میره یعنی اون طرحهایی که خودش داره این سیاست داره یعنی اقتصادی به اصطلاح اقتصاد سیاسیه در هر تصمیم کوچک و بزرگ اقتصادی مسائل استراتژیک رژیمه که نظامه که مطرح میشه و بر اساس اون عمل میشه میبینیم در همه مسائل محور همه اینا هم مهار مردمه اونم از چه طریق از طریق کمبودها نارساییهای اقتصادی که سالاز ادامه داره مردم رو تو صف نون و محیطها جعبری قرار میدن همینطور نگران از آینده خودشون و فرزندانشون نگه میدارن این یه سیاست مردمی بوده که همونطور که عرض کردم برای مهار نارضایتی ها همیشه به کار گرفته اینو بارها هم در این مورد صحبت کردیم گفتیم و یه چیز اثبات شده است که این چی کار داره میکنه این خامنی یعنی به نوعی محتاج کنه مردم رو به نظام 
برای رفع نیازهای اولیه زندگیشون این روشی بوده که همیشه داشته جون مردم رو هم به لبشون رسانده ولی کماکان ادامه داره که الان کرونا هم بهش اضافه شده دیگه مثلا کرونا هم بهش اضافه شده سیاست کرونایی ولی فقیر خب این سیاست جنایتکارانه که همه میشناسن از روز اول که چطوری گسترش داد برای اینکه مردم تو خونه نگه داره خلاصه محتاج بودن مردم به نون شبشون و همینطور سرکوبی اعتراضاتشون با نیروهای سرکوبگرش این روش متداول رژیمه که تا الان هم ادامه ده. در حال حاضر این بحرانه اقتصادی باعث شده که زنگ خطر قیام ها قیام های سراسری باز هم برای نظام به صدا در بیاره و همشون هم همین صحبت رو میکنن دیدید دیگه خیلی از این کارشناس که گفتید میگن آقا جون پا برهنه ها گرسنگان میان تو خیابو با این روش ها فلان بنابراین صدای اونا هم وقتی در میاد یعنی یه واقعیته یک امر واقعیه صدای کارشناساشون در میاد اونا بر اساس تخصصشون مسیر اقتصادی رژیم رو رو به سقوط میبینن و هشدار میدن اما در مورد بحران اعتماد و اعتبار که گفتید من بگم سال هاست که مردم که تحت ستمن در این مورد تکلیف خودشون رو با رژیم روشن کردن رژیم در میان اونا نه اعتباری داره و نه اعتمادی تو کاره این خامنه ای و مقامات جنایتکارش همیشه میگن که از حمایت مردم برخوردار نیستن از این امر هم عبور کردن گفتن مردم رو با سرکوب ساکت میکن کسانی رو هم که با اونا هستن تأمین میکنن تو اندازه ای اون کسانی که در میان مردم با اونا هستن با خودشون هستن اینا رو تو اندازه ای تأمین میکنن از حمایت همونا هم برخوردارن برای همین من چیز میکنم همین چند روز پیش صادقی اگه بشناسید نماینده سابق مجلسه رفته بوده در مقطع قیام آبان 98 رفته بود پیش شمخانی اما موقع که داشتن میکشتن 1500 تا رو کشتن بله رفته پیش شمخانی بهش که رئیس شورای امنیت ملی رژیم بوده گفته امه. که اینایی که میکشید مردمن تو خیابونا مردمن و اگر ادامه پیدا کنه و اینا به خونه‌هاشون نرن شما چه کار میکنید اون جواب میده که بلغم بلغ ما میزنیم حالا این عربی هم به کار گرفته ما میزنیم یعنی در هر حالت ما به کشتار ادامه میدیم که بعد وقتی اینو گفت اونا شکایتش کردن شمخانی و اینا دفتر شورای امنیت اومد پشت قضیه که برن شکایت چه میکنن یعنی یه واقعیت خیلی روشنیه که اینا بوده الان خودشون دارن افشا میکنن تو این شرایط بنابراین از سالا پیش این سیاست رسمی رژیم برای موندن تو قدرت بوده و حفظ نظام خامنه ای اما همیشه هم به طور مشخص در پی راهیه که این بیاعتباری و بیاعتمادی رو مخفی کنه همیشه تو چیزاش میگه میگه ما اعتبار داریم مردم به ما اعتماد دارن این نباید خدشدار بشه از این حرفا هم تو درون خودشون و هم در میان مردم و هم در عرصه بینرمالی واقعا بیاعتباره اتفاقا همین انتخابات رو هم به همین دلیل برای حصول به همین دو مقوله انتخاب کرده تا شاید به این دو تا مورد دست پیدا کنه حداقل در عرصه بین‌المللی بس میشه گفت که نگرانی اصلی خامنه‌ای اعتبار بین‌المللی و اعتماد داخلیه در رابطه با این سالی فرمود البته مردم هم دو تا معنی داره دیگه مردمی که ما صحبت میکنیم اونایی هستن که قیام میکنن و معترضن مردمی که خامنه‌ای و خمینی ازشون یاد میکردن و میکنن همین اصلاح طلبا باید باشن دیگه ولی من عرض کردم به این دلیل گفتم که مردم تحت ستم چون من میگم مردم تحت ستم اون مردمی که واقعا تحت ستم هن مثلا وقتی تبریک اید میگه آدم بشون به اون مردم تحت ستم میگه ما خیلی مشخصه کسایی که 
چیزان طرفدار مردمان از اونا صحبت میکنم ولی خب خیلی هستن منافعشون تو چیز این رژیمه میرن براش رای میدن میرن براش تو خیابون میان فلان میکنن با اینم رو اونا حساب میکنه با اونا هم تا اندازه میرسه اونا رو ما جز طرفدارای رژیم باید حساب بکنیم در اساس اگر چه میگن خوب نیست که آدم تفاوت بذاره و این حرفا ولی برای که روشن باشه قضیه که ما از چه کسایی صحبت میکنیم شعاری نباشه باید اینا به نظر من روشن باشه درسته همجور که میدونید آقای پاک نجادی عده بعد از 42 سال گویا از خواب خرگوشی بیدار شدن و شعار نو جمهوری اسلامی میدن اما در میان از جایگزین حرف نمیزنن و اینکه چی میخوان جایگزین این جمهوری اسلامی بشه و خواهانش هستن رو صحبت نمیکنن ازش یا شاید من نشیده باشم نمیدارم آیا جایگزینی برای بعد از این حکومت در نظر دارن آقای پاک نجاد؟ ببینید در این مورد اینایی که این شعار رو مطرح میکنن اینایی که امضا کردن تا الان هیچ راه عملی برای این نهی که میگن روبروی خودشون ندارن برای خودشون راه عملی بگن یعنی چی چه جوری فلان اصلا اینا ندارن چه برسه به اینکه آلترناتیوی هم در مقابلش بذارن و بگن اثباتیش چیه کار اینا اگر رو به داخل کشوره و رو به مردم یه شعار بیمعنیه به نظر من چون مردم تحت ستم تو صحنه هستن شعار اصلیشون هم که براش از جون مایه میذارن دیدیم دیگه سرنگونی این نظامه همطور که عرض کردم مردم تحت ستم همینا و نه اونایی که منافعشون در موندن این نظام همین عروض لغاباش و کسانی که از این نظام تغذیه میکنن و خواهان موندن اون هستن جز مردم تحت ستم خودشون رو نمیدونن خود اونا نمیدونن رو دوش بقیه مشغول مکیدن خون اینا هستن یعنی همین مردم تحت ستم هستن دیدیم دیگه با بالا بردن قیمت ها با دزدی و چپاول و فشار بردن به مردم و اینا که همه هم یه نوعی سرشون تو خود حاکمیت و میخوان که این حاکمیت بمونه پس این شعار اگر رو به اونا باشه در درجه اول باید راه عملیشو عملی کرده این نه رو به اونا نشون بده یعنی به همون مردم تحت ستم که این کار نشد این شعار بی خطر برای نظام مسئله از اونا حل نمیکنه شعاری انحرافی محسوب میشه در میان مردم اگرچه این هم هست که نفی این نظام تو خودش داره اگه هدف این شعار مجامع بین‌المللی باشه بازم باید شعار اثباتی رو هم رو خودش داشته باشه اون چیزی که شما گفتید نه به جمهوری اسلامی و آری به چه چیزی چه نظامی چه روشی چه مقوله ای چی اگر نظر من رو بخواید به نظر من عمدن تو این حرکت این قضیه نادیده گرفته شده تا روشن نگن چی میخوان این چیزی که به نظر میرسه اینجوریه که بازم موضوع انتخاب بین شاه و شیخ و مختوش کردن مرزای سرخ با رژیم و با مطرح کردن چیزی که سالهاز روی زبون و همه هست اگه مثلا اینا این شعار رو به عنوان رفراندوم برای رفتن این رژیم مطرح میکنن به نظر من هم از مردم عقبن هم لابد خواهان برگزاری یک همه پرسی تو چارچوب همین نظام هستن با شرکت همین نظام یعنی وقتی شما نی رو به جلوی این رژیم میذارید دنبال اینید که پیام بدید که آقا مثلا در یک رفراندومی که ما کردیم مثلا این نه فلان اون تو خوب دیدیم تعداد امضا اونقدر هم عددی نبود که بخواد یه همچه محتوایی داشته باشه محتوای رفراندومی داشته باشه با این کار یعنی همین معلق نگه داشتن وجه اثباتیش در مقابل این نفی به نظر من هدف خاصی رو دنبال میکنن که اونم از قرار معلوم اینه که نظام شاهنشاهی موروسی رو با تمام خصلتای اون که میدونیم و همینطور کاندید اون که پسر شاه باشه رو همچنان علا رقم تردیدها و مغلط کاری هایی که اون این آقا میکنه 
به عنوان یک فرصت در صحنه برای مقاصد خودشون اینا نگه میدارن یعنی بر اساس حرفی که بعضی ها میزنن میگن این شعار بالاخره خوبه چون نفی رژیم رو در برداره و باید باهاش مخالفت نکرد ولی وقتی دقیق تر به این شعار همونطور که عرض کردم نگاه کنیم اغرازی رو تو پشتش میبینیم بهتر میتونیم ببینیم البته یعنی اگه بخوایم دقیق نگاه کنیم یه اغرازی پشتش هست که این شعار رو بیخاصیت بیمورد و حتی با هدف گول زدن مردم نشون میده بنابراین اگه نظر من بخواید اینه من فکر نمیکنم اینها کاری که کردند امضایی که دادن حتی خودشونم با این ابهاماتی که درش هست بدونن که چی میخوان یعنی فکر میکنید از روی احساسات و عواطف انقلابی مثلا اسم خودشون رو زیرین بیانیه گذاشتن؟ من فکر نمیکنم به ایجاز گفتم اینا مغرزن یعنی به نظر من یه اغرازی پشت این هست مم. که فکر میکنم به طور مشخص هم همین چون ببینید وقتی شما میگید نه به جمهوری اسلامی و روشن نمیکنید که چه چیزی جاش هست اینجا میتونه این شامل شیخ باشه بقایای شیخ باشه شامل بقایای شاه باشه و کسایی دیگه یعنی همه اینا تو این هستن خب میتونن جا بگیرن وقت در موقع عمل چی میخوان در جاش بذارن مثلا چی میخوان به جاش بذارن همون چیزای کشکی وقتی سرنگونی رو حذف میکنن وقتی نمیگن چه چیزی رو میخوان جاش بذارن یک شعار بیخاصیته بی مورده و هدفش هم گول زدن مردمه این نظر منه تکرار کردم یه بار دیگه بخاطر اینکه شما گفتید من اصلا فکر نمی‌کنم که اینا از رو احساسات این کار کرده باشه اصلا ترکیب امضا رو نگاه کنید یا کسایی که دنبالش بودن از اونجا شروع شد از همین دوروری های پسر شاه شروع شد بله اونا بودن بله. بعدم این خودش اومد وسط و اینو گرفت دستش و به تابلوی مسخره رو گرفت دستش و معلوم شد معلوم شد که یه چیز بی‌خاصیتی <تصفيق> عجب دنیایی هست آقای پاکین شد <تصفيق> خوب مردم ایران خیلی باوشتر از این حرف هستند و به قول شما حرف اصلی و هدف اصلشون که سرنگونی رژیم هست رو و یک حکومت دموکراتیک رو خواستن بارها تکرار کردن و سرش بایستادن و به قول معروف مردم از همه اینها عبور میکنن بالاخره هر کس که بیاد و خواستهای اونها رو به زبون نیاره ازش عبور میکنن آقای پاک نجات برخلاف سالهای گذشته که حکومت با بازی اصلاح طلب و اصولگرا و اونایی رو که البته اهل رای دادن بودن رو سرگرم میکردن امسال به نظر میاد که برای این دسته فرق نمیکنه که خامنه ای چه کسی رو از صندوق رای حتی بیرون بیاره به نظر شما آیا خامنه ای با تمایلش نسبت به اینو که بارها اعلام کرده یک دولت جوان حزب اللهی میخواد هم قادر هست نظامش رو یک دست بکنه مثلا یه احمدی نژاد دیگه سر کار بیاره و اگه این کار رو بتونه بکنه فکر میکنین چه تبعاتی برای حکومت خواهد داشت در پاسخ به اون قسمت اول که اصلاح طلب و اصولگرا اینا سرگرم میشدن با این کار و الان براشون فرقی نمیکنه چون خامنه ای همه چی رو بسته به روی این باند تقریبا با این حرفایی که زد روز چیز همین یه پیامی داد روز اول سال بله بله را را به اینا بسته با اون چیزایی که گفته بنابراین اینا یا باید تسلیم بشن یا باید خشم ولی فقیه رو به خودشون همبار ببینن الان از حملاتی هم که بهشون میشه معلومه پس بنابراین این که فرق نمیکنه براشون اینا از رو اجباره بیشتر نه چیزی دیگه در رابطه با بقیه چیز مسئله دولت جوان حزب الله اینا که یعنی خاست خامنه ای اولین کاری که باید بکنه خامنه ای اینه که یه تعداد قابل ملاحظه ای از شرکت کنندگان رو بکشونه در این نمایشی که بسیار بی اعتباره 
اگه یادتون باشه در انتخابات مجلس به خاطر اون بحرانای شدید امنیتی و خردکننده ای که داشت به اصطلاح از شر شرکت مردم گذشت تو یک تحریم سراسری بود اون نمایش مجلس و به اون شک برگزار شد کاندید خودش هم یعنی این پاسدار قالی باف رو آورد و بالاخره در رأس مجلس نشون این عوامل اصلاح طلب داخل نظام و میان بازا و خائنین خارج کشوری و لابیا و حافظان ولایت و اینا اینا به دلیل حضور مردم تو صحنه قیام ها و اون همه مسائل دهانشون رو بستن و رضایت زمینیشون هم نشون دادن چیزی که در مجلس اتفاق افتاد این بود اون بحرانایی که سراپای نظام رو هم با این کار گرفت امروز خداریم خوب میبینیم دیدیم که چه بحرانایی هست حتی خودشون قادر به مهار اونا نیستن روحانی رو تهدید میکنن تو همین مجلسی که این ساخته رئیس جمهورش رو تهدید میکنن به محاکمه و اعدام براش خط نشون میکشن و ولی بقیه هم در مقابل همه این لادبازی ها ساکت چون کاری نمیتونه بکنه وضعیت نظام بدتر میشه اگه بخواد کاری بکنه درست. دیدیم دیگه همه اینا بلند شدن رفتن پیشش روحانی هم شکایت کرد گفت میخوان اینو منو اعدام بکنن اونم گفت که آقا این کار نباید بکنید و حرام و این حرفا ولی باز دیدیم پشتش مجلس ادامه داد گفت آره ولی فقی گفته ولی ما باید کار خودمون بنابراین همه تلاشش رو میکنه به کار میگیره تا این بار خارج از این که یعنی در این حالی که به قول شما میخواد یک دولت جوان حزب اللهی سرکار بیاره اون اوجگیری تضادهای ذاتی نظامشو مانع بشه که این البته کار ساده هم نیست <تصفيق> مثلا شما از احمدی نژاد گفتید تجربه یک دستازی نظام با احمدی نژاد تجربه ویرانگری بود برای خامنه <تصفيق> چون همه تضادها هم از نارضایتی های مردمی و درونی خود نظام روی خامنه ای ریخته میشد و دیدی چون دیگه ری... الان مثلا اگه این کارو بکنه چون دیگه رئیس جمهور با خامنه ای مرز نداره مزدور دست نشونده خودشه هر موضوعی یا هر مشکلی که پیش بیاد نگاه همه رو به طرف خود ولی فقی میگردونه الان روحانی و دولتش هستن همه این مشکلات رو میزن گردنش میزنن تو سرش تا چیکار کنن خامنه ای رو از زیر ضرب خارج بکنن اونم میشینه هر مشکلی که باشه رو به نوعی به گردن همین دولت میندازه این رسم اونه احمدی نژاد بخصوص تو دو دوره دوم بعد از قیام 88 که خامنه ای تمام قد از ازش دفاع کرد و حتی گفت که نظرش با اون نزدیکه خود همین احمدی نژاد در مقابل خامنه ای قدلم کرد هیچ کارش هم نمیتونستم بکنه وقتی دورش تموم شد خامنه ای واقعا نفس راحتی کشید قبلش نمیتونستن بندازنش از سر کار نمیتونستن خلش بکنن هیچ کاری نمیتونستن بکنن ما یه جایی در همین مورد گفتم که این جنتی اومده بود میگفت خدا خودش به ما رحم کنه هیچ کاری نمیتونی بکنیم از دست احمدی نژاد جونشون رو به لبشون رو برده بود حالا اگر با آوردن یه سر هماهنگ هماهنگ با خودش این کارو بخواد بکنه خطرش خیلی بیشتره چون نظام بر مبنای دو سرگی دو سرگی بی خطر به اسطلاح. یعنی کسی ام. که راحت تر میتونه حکومت بکنه موضوعی که الان خامنی رو به فکر اوورده که کاندید خودشو به طور کلی با نگاه به داخل و خطر مردم اینجوری نگاه میکنه این البته واقعیه خامنی نگاه میکنه میره مردم در مرز قیامن و رژیم در مرز سرنگونی یه واقعیت بنابراین یه کسی رو مخواد یه سری رو مخواد بغل خودش که هرچی بهش بگه دیگه بحثی نباشه کسی هم جارت نکنه بحث بکنه کسی رو مخواد که تو سرکوب مردم هی ملاحظی هیچ کاری رو نکنه مثلا شمخانی بگه به هر قیمتی میزنیم و میکشیم چون حفظ نظام مطرحه 
کسی مثل این باید باشه یعنی از ذره بیان اینجور باید باشه برای حفظ نظام ما میکشیم پس کاشتن یک سر یک سری که همراهشه در رأس قوه مجریه تضادهای هم درونیشو و هم بیرونیشو یک راست میبره تو دستگاه ولایت فکر کن ابراهیم رئیسی کاندید خوبی باشه برای خامنه ای حالا باید دید که چه جوریه ولی این تو این سخنرانی اول سالش تقریبا تمام اون مشخصاتی رو که میداد میشد در این دید در این رئیسی منتها خب میگم بازیاش یه که تا زمانی که شورای نگهبان اینا رو تعیین نکنه اون کسایی که در این وسط باشن تعیین نکنه نمیشه گفت کدومه ولی یه چیزی که مشخصه خامنه‌ای الان این موضوعی که الان خامنه‌ای به فکرشه برای خود خامنه‌ای هم مشکل کرده کارو برای اینکه مثلا بعضی از این سپاهیا هستن یه امیدی پیدا کردن که گویی خامنه‌ای یه گوشه چشمی به سپاه داره برای ریاست جمهوری بنابراین دیدین چه جور افتادن به جون هم شما حساب کنید هر کدومشون که میاد میگه من کاندیدم فوری بقیه میریزن سرش ام. دیدید دیگه مثلا میگن این مثلا کی از چی از چی چون سپاه که دیگه شوخی نداره سپاه یعنی کل نظام ام. اگر بخواد یکی از تو سپاه مثلا در بیاره خب بقیه همراهی نمیکنن یعنی خطرش خیلی بیشتره من تو هم تو که عرض کردم باید ببینیم این شورای نگهبانش چه کسایی رو در میاره از بین اونا شاید در اون زمان بشه گفت که مثلا رئیسی حالا یا هر کس دیگه که اونجا تایید میشه صلاحیتش کدومشون شانس بیشتری دارن تو این دستگاه تازه همه اینا رو هم که بذاریم کنار خامنه ای نمیتونه به این سادگی این کار انجام بده ما دیدیم تو دوره قبلی سر مسئله رئیسی و روحانی هدف خامنه ای اووردن رئیسی بود دیگه <تصفيق> تو همون یه هفته آخر مجبور شد نظرش عوض کنه با توجه به مجموعه چیزایی که بود برای رئیسی 16 میلیون رای ثبت کردن که این 16 میلیون رای داره سرمایهشه بقیه رو دادن به روحانی روحانی هم اینقدر قرره شد به خودش که گفت تازه تو شمارش آرا نذاشتید طول بکشه بشمارن دو میلیون هم کم نوشتید بعد از, بعد از مدت کوتاهی قیام مردم بود اومدن مردم تو خیابو برالی خود روحانی واقعا بعد از مدت خیلی کوتاهی که مثلا این هم رای به اسمش نوشته بودن خودش هم معترض که چرا رای رو نشمردید بعد مردم ریختن تو خیابون برندش خب اینا چیزایی که خامنه‌ای تجربهشو داره و این دفعه سعی میکنه از اینا اجتناب بکنه آقای پاکنجا شما توی مقاله اخیرتون با عنوان یک دست کردن بالایی ها سرنوشت رژیم را تغییر نمیدهد درباره نمایش انتخابات رژیم اینطور مینوسه من برای شنوندگان میخونم انتخابات ریاست جمهوری مثل همیشه سرفصل تقسیم قدرت درونی این نظام بوده و با ضوابط خودساخته ای که همواره زیر پا گذاشته شده برگزار میگردد ولی نمای بیرونی آقای پایمشا اینجوری به نظر میرسه به نظر غربی ها البته میرسه که توی ایران مثلا دموکراسی است و مردم برای تعیین رئیس جمهورشون رأی میدن که تا به حال اینطوری بوده و هدف اصلی توی نمایشات رژیم حالا چه ریاست جمهوری باشه چه مجلس باشه هدفشون چیه واقعا که این نمایش رو برگزار میکنن که هیچ معنی نداره اصلا اینکه من نوشتم یک دست کردن بالایی ها به این دلیل که این نظام در درونش به طور واقعی دو دسته با دو طرز تفکر برای حفظ نظام هست اینکه یه چیز روشن یکی میگه باید نرمش نشون داد و مردم رو جلب کرد نظام رو اینجوری حفظ میکنیم از خیلی وقت پیش سال های پیش خامنی هم میگه نه هم خامنی باندش هم برعکس میگه مردم رو باید در تنگنا و سرکوبی نگه داشت تا نظام حفظ بشه خب 
البته اینم باید در نظر داشت که به موقعش وقتی خطر قیام هست همشو یک دست راه خامنه ای رو میره این حرفا زمانی که آرامشی برقراره بنابراین یک دست کردن کل نظام فقط با زوره و اونم به طور موقت مایستره <تصفيق> یعنی این کار در بالایی ها صورت میگیره وقتی احمدی نژاد رو اوورد تضاد اون چیزی که بهش میگیم دو سرگی نظامی تموم نشد <تصفيق> تو بدنه این دو سر وجود داشته یعنی این طرفدار این دو سر یا اگه بخوایم بگیم که به صلاح موجودیت این دو ترش تفکر اینا وجود داشته برای اینه که من این اصطلاح رو به کار میگیرم یک دست کردن بالایی ها <تصفيق> کاری که با نوعی توافق اجباری البته تحت ارادی ولی فقی همیشه مایستره در مورد احمدی نجاد هم همین صورت گرفت ولی تزادر از بین نبرد و اون سر دوم در دوره بعد تونست دوباره خودشو در قالب روحانی بالا ببری یعنی اگه دقت کردید بعد از اینکه اون تموم شد دوره احمدی نجاد اینا بالاخره دوباره اومدن اومدن بالا و در قدرت قرار گرفتن در مورد اهدافی که خامنه ای از این نمایش خاص که دو ما دیگه اسف کنم بله. داره اینو تو سخنرانی نوروزیش دیدیم همین سخنرانی اول سالش یه چیزایی رو مشخص کرد که محورش این بود که داره سعی میکنه اون اعتبار داخلی و بین الملل رو به دست بیاره همین چیزی که تو سال قبلی تو بود تو سال قبلی من عرض کردم که این کار برای برقراری یک نظم تازه در دستگاه حاکمه تعیین جایگاه برای سرسپاردگان رژیم و یه نوع جابجایی قدرت تقسیم قدرت زیر ارادی ولی فقی که اینم نظم همیشه یه نظام بوده و کماکان ادامه داره بنابراین برگزاری انتخابات در کل در نظام های دیکتاتوری نمایشی بیشتر نیست همه اینو میدونن اما نظر بینومه یکی گفتی در نظر بینومه برای دولت هایی که با این گونه نظام و مراودت دارن یه چنین انتخاباتی ولی فرمایشی یه نوع مشروعیت در عرصه بین و مللیه و بخصوص در سازمان ملل مشروعیت وجود یه پرچم اونجا میذارن این گونه روابط سیاسی اقتصادی فرهنگی و اینا رو منطبق میکنه بر ضوابط بین و مللی یا بین الدولی این رو منطبق میکنه که برای معاملاتشون لازم داره مثلا مخالفت های داخلی بخصوص جنگ مردم با این حکومت ها بیشتر از طرف این دولت های خارجی با این یعنی شرک رژیم با این توجی که رژیم با خواست مردم در یک انتخابات تعیین شده و کسی حق نداره حاکمیت چه زیر ضرب و نابودی بگیره اینا هم دیدیم دیگه مردم رو با شدت سرکوب میکنن و صدایی از اونا از همی سازم ملل و دول در نمیاد یا اگه هم فوقش برای دیکتاتوری مثل خامنه ای این یه سرمایه بزرگیه که در سطح بین المللی فقط بهش هشدار بدن که سرکوب شدید نکن با رعایت حقوق بشر مثلا با مردم و خواستهاشون برخورد کن در همین حد نرد دیدیم داریم الان همین الان هم داریم میبینیم همیشه بوده الان آره اینا وقتی میگه نظام رو به خطر انداختند یعنی خود رژیم دیدید وقتی سرکوب میکنه میگه اینا مدن و نظام رو به خطر انداختن یه عده عروضه بودن یا هستند از همین زاویه با با تکی به همین نمایشی که میخواد این مسائل رو تثبیت کنه مثل همیشه بنابراین اون چیزی که خیلی مهمه تحریم همچه نمایشی از طرف مردم از طرف مردم تحت ستم بسیار حیاتیه نباید گول وعدهای اقتصادی بی رو بخورن مثلا اینا خامنه ای در چیز داره که یاروی جدیدی که میخواد بیاره این بیاد باز وعده بده مردم رو گول بزنه منتظر نگرشون داره که مردم واقعا نباید تن بدن به اینا مثلا گفته میشه پای صندوق رای واکسن کرونا میزنن 
دیدید که میگن دیگه از این بله حتی من شنیدم که اول برین رای بدین مهری که توی شناسامتون رو ارائه بدین بعد واکسن میخورید بعد واکسن بزنید واکسن. اینا اینو همش ترفنده بله. اینا برای کشاندن مردم و باعث صندوقای رای خوشبختانه مردم هم که شما گفتید بسیار آگاهن دیدیم دیگه تو این شبکه‌های اجتماعی گول این چیزا رو نمیخورن هشدارم میدن که با اینا همش کلک اینا خودشون در یک سیاست مردم کشی بر با دهنده ایران ضد مردمی ضد ایرانی مسئله واکسن و ورود واکسن رو ممنوع کرده بود الان هم هر چی هست تو بازار سیاه دارن میپوشن قادر نیستن حتی جلوی بیماری کرونا رو بگیرن همش تا جیبای خودشون باید بره پس برای این نباید بی حرفا و توصیه ها و توجیهات و سفارشات این طرفداران رژیم گوش داد اینو در حل لباسی هستن نباید بینایتون مثلا یه مشتی خائن بیشرم و شرف هست با عرض معذرت تو خارج کشور تو داخل هم هست روی اونو با تبلیغاتشون نباید بذارن که این اثر بذاره روشون این نمایش باید به یک مذهکی دیگه ای تبدیل بشه مثلا اون مال مجلسشون درست. اون تحریم سراسری این چیزی رو که خامنی دنبالشه یعنی اعتبار و مشروعیت کازب رو ازش سلب میکنه درباره اون یک دست شدن بالایی ها آقای پاک نجات فکر میکنید اگه خمینی الان زنده بود باز هم با این مشکل توی نظام مواجه میشدن که بالایی ها یک دست نیستن خمینی اون بالا میشه کسی جرأت نمیکرد زیر دستش مثلا چون اون اولش بود و واقعا افسار همه اینا دستش بود بعدش هم به این شکل اون ابتدا که خمینی بود این دو جناح شکل نگرفته بودن دیگه خمینی از روز اول نشون داد مثلا از دولت بازرگان استفاده میکرد بعد میذاشتش کنار از نیروهایی که بهش رو میوردن استفاده میکرد برای تثبیت همین قدرت ولایت فقیه یعنی همین حکومتی که داریم میبینیم الان باقی مانده استفاده میکرد بعد اونا رو میذاشت کنار یعنی یک سیاستی داشت سیاست بسیار چی میگن؟ یک سیاست خودشون میگن شیطانی یعنی آره زده مردمی و حساب شده خب کمکش هم میکردن البته آه. ولی آره این این که مثلا اگر الان بود اینا این کار میکردن ما شاهدشو میشه برای همون اواخر عمر ننگین خمینی دید که خیلی اختلاف بالا گرفته بود اه. یعنی با اونم ضرباتی که رژیم خورده بود خب اختلافات بالا گرفته بود در درون نظام قیام هایی بود و رقابت هایی بود رفسنجانی همین خامنه ای و دیگر بنابراین اون چیزی که در مورد خمینی مطرحه در مورد اینا مطرح نیست چون وضعیت اون زمان رژیم با وضعیت الانش چه در سی بینوری چه در سی داخلی بسیار متفاوت دقیقا و درباره اون نمای بیرونی هم آقای پاگنیجاد الان اتحادی اروپا چندین فرمانده سپاه پاسداران رو لیسکوزاری کرده و تحریمشون کرده این فکر میکنه چه معنایی داره و چه پیامی داره همین اتفاقا در همین که خدمتون گفتم خامنه خیلی حساب کرده رو عوض شدن سیاست خارجی با رفتن ترامپ مثلا رو اروپایی ها حساب میکرد رو همین مسائلی که دنبالش هستن که مذاکره اتمی بکنن این حرفا رو این حساب میکرد درست ولی الان متب... چیز شده مثلا با کمال پرروی میرد میگفت که من از این کارهایی که کردم در زمین اتمی تو حتی تو این مذاکرات گوشه... چیز نمیومد پیاده نمیشد مثلا میگفت آمریکا اگه میخواد بیاد باید 1500 تا از تحریم ها رو از 1600 تحریم رو برداره اونا هم بهش میگفتن خب اینا خیلی از این تحریم هایی که ترام کرده این 1500 تایی که میگی مربوط به تروریزم مربوط به نقض حقوق بشر مربوط به دخالت های منطقهیه 
مربوط به موشک پروانیه مربوط به خیلی از این چیزاست دزدی ها و فلانه اینا رو ما نمیتونیم برداریم بر نمیداریم ولی تحریم های مربوط به چیز اتمی رو برمیداریم تا هم برگرد به همون میزانی که قرار بوده یعنی سال 2015 رژیم با چیز میگفت نه با فلانی حرف حالا این ضربه ای که میگن اسرائیل به زده تو نتنس که خیلی نابود کننده هم بوده مثلا این چیزای جدیدی رو که ساخته بود همه رو نابود کرده حالا اینا اومدن یه جست گرفتن که ما میخوایم غنی سازی 60 درصد بکنیم سازی 20 درصد چون زدن داغون کردن میگه ما غنی سازی 60 درصد میخوایم بکنیم کورکوری میخونن دیگه کورکوری میخونن یعنی رژیم در وضعیتی نیست که الان بتونه برای کسی چیزی به اصطلاح ترسیم کنه <تصفيق> هر کسی که این وسط هست مثلا در مورد مذاکرات اتمی به هر حال سیاست بایدن تغییر اون رفتاریه که دولت قبلی داشته مثلا به اروپایی ها میخواد نزدیک بشه به چین و روسیه حداقل روی این مسئله چیز اتمی بهترین زمینه ای که براش هست همه میزیه که چی دست میزی آماده اینا هم هستن همه میتونه بیاد این بانمان ورود به این سیاست جدید خودش براش مهمه ولی نه اونقدر که همش تسلیم رژیم بشه رژیم هم این مسئله رو میدونه میخواد این کارو بکنه اینا هم جوابشون اینه که آقا یه ضربه بهش میزنن میگن که سر جد بشی و اینم از زور همین بیچارگی و به اصطلاح فلاکت میاد فقط جست میگیره که من این کارو میکنم و اون کارو میکنم و از این بولمان آخرین سال آقای پاکنیشاد حالا فرض کنیم که نظام یک دست شد و اون دولت جوان حزب الله خامنه ای هم سر کار اومد با این حال آیا بحران های عمیق نظام اونایی که شما شمردین هم داخلی هم خارجی و به خصوص مسئله سرنگونی آیا حل شدنی هستند یا نه ولی به نظر نمیاد که حتی خود خامنه ای به این مهم اعتقاد داشته باشه این چیزی که شما گفتید حتی من تو این صحبت های چیز اول سالش یه تردیدایی درش دیدم در مورد همین ادعاهاش مثلا اونجا میگفت قبلش میگفت دولت جوان حزب این دفعه تو این چیز اصلا اسمی از این دولت حزب جوان حزب نبرد گفت دولت درست. تازه نفس درسته بعد چیزای دیگه یا مثلا در مورد شرکت مردم در انتخابات خیلی چیز میکرد میگفت باعث اعتبار داخلی و بین المللیه خب کسی که میخواد نظامش یه سره کنه با اون هارتوپوردی که میکرد دیگه چه کار داره به شرکت مردم چه کار داره به اعتبار بین المللی حداقل حداقل ایران باید بره بالا و فلانی حرفا اینا نشون میداد که یه چیزایی رو داره پنهان میکنه پس بنابراین سر این مسئله نمیدونه خودش هم اعتقاد کامل داشته باشه که مسائلش حل میشه چون این کار رو از رو میل که نمیکنه رو اجباره که داره این کارو میکنه یا حداقل قصد انجام این کارو داره از رو اجباره عرض کردم تو این صحبت ها که این در وضعیتی قرار داره که از رو اجبار داره این کار میکنه تازه اگه بتونه در این کار موفق بشه هر کارش از رو اجباره ببینید حصف یک سر نظام تمرکز قدرت در سر دیگه شما صحب کنید اینا دو سر هم. یه سر رو مخواد حصف کنه و قدرت متمرکز بشه تو اون سر دیگه یعنی خودش این فقط در یک مورد به اصطلاح مستاق داره یعنی میتونه مثلا منطقی باشه تو گیومه البته اونا فقط در سرکوبه سرکوب کردن مردمه و قیام میتونه این کار پیش بره طبق تجربه ای که هست با اون مسیری که تا حالا بوده دو سرگی و حتی سه سرگی در بالا به نفش همیشه عمل کرده خب در گذشته این تضاد و دعواها اتفاقا در بالا راحتر حل شده و میشه برای این رژیم راحتر حل بشه دیدیم که مثلا میان بعضی از صحبتایی که میکنن میشینن مثلا میرن پیش ولی فقی و اون دعوا رو دیدیم که میرفتن اونجا خاطره میدادن 
از این زاویه خامنه ای حق داره اگه بتونه تضادهای رأس رو با خصوص در زمینه مثلا تاکتیکا و رفتارهای آینده نظامش در داخل برای سرکوب مردم حل بکنه طبیعتا یک نظام یک دست در بالا راحت تر میتونه برای این کار رو بکنه یعنی این مهم و یعنی سرکوب مردم و قیام ها رو درش تصمیم بگیره و عمل بکنه دیدیم دیگه مثلا وقتی همچی چیزی هست بلو فاصله همشون به هم میفتن این سر مغلوب نظام که همیشه میزنن تو سرش میگن همش تقصیر توه در شده که خودش میگه بابا من چاره ای ندارم پس برابری یک دست کردن اون بالا برای سرکوب مردم خب به نفع رژیمه به نفع خامنه ایه چون همه چیز رو از داخل و آرامش در داخل میچینه دیگه اون نگاش به این قیام هاست یعنی همه خطر رو از کجا میبینه از داخل میبینه بنابراین یک دست کردن نظام رو در این رابطه میخواد پیش ببره یا حداقل آرزو داره که خیالش رو با این کار از مردم و داخل کشور و قیام ها راحت بکنه اما اگه به مجموع تضاد رو نگاه کنیم اون گرفتاریایی که دارن به خصوص بمبسای علاج ناپذیری که تو داخل و خارج دارن در زمین های مختلف مثلا مذاکرات اتمی موشکی منطقه ای الان هم که درگیری نظامی و بمباران یا اون انفجار مراکز حساس اتمی شو که صحبت کردیم تصمیم به افزایش غنی سازی در حد 60 درصد اینا که البته من نمیدونم حالا این 60 درصد واقعا تو خالیه دیگه ادعای تو خالی درسته اخوندن دیگه آقای پاک نشد اخوندن از دانش بیرون نمیاد که اینا یه عوارضی براش داره اگر بخواد یک دست بکنه گفتم در برابر داخل و سرکوب مردم چون نگاش به اون ترسش از اون خطر رو از اونجا میبینه یک دست کردن در بالا برای تصمیم گیری و سرکوب مردم بنفشه اما در جهاتی دیگه که عرض کردم در مسائل مختلف دیگه که داره به خصوص در رابطه با خارج و حتی در رابطه با خود مزوراش در داخل یه عوارضی براش داره که اون تضادهای حاصل از یک سرگی نظام تو درونش رو افزایش میده یه قاعده کلیه اون ترس و نگرانی و نارضایتی از هر تاکتیکی یا سیاستی که اون دولت یک سر میگیره رو اینو میبره کجا تو بدنه و نیروهایی که از این رژیم رانده شدن این تضاد افزایش میده نظام رو هم آسیب پذیرتر میکنه و به طور طبیعی شانس سرنگونی اونو توسط مردم و البته مقاومت ایران و کانونهای شورشی خیلی بیشتر گفتم آخری سال ولی یه سال دیگه به ذهن هم رسید الان آقای پاک نجات اگر که خامنه ای بمیره معادله که شما الان بر ما ترسیم کردین چجوری نقش آفرینی میکنه آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با آقای پاک نجات نسخه کامل این گفتگو رو میتونید در یوتیوب، توییتر، ساوندکلاود، فیسبوک و اینستاگرام بشنوید پادکست برنامه های ما رو در وبسایت radioirawa.com دنبال کنید. از اینکه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم. توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم و براتون تندرستی و شادی آرزو دارم. فاندینگ یا کمپین کمک مالی به ایستگاه CHO رو فراموش نکنید. امروز آخرین روز هست. زنده باد آزادی. Good afternoon. My name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is April 18, 2021, which is the last day of CHUO's funding drive 2021. Please go to CHUO.FM and pledge your donations. Thank you.
253,100 people have died of the novel coronavirus in 539 cities across Iran. According to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOIMEK, as of Thursday, April 15. Khamenei, the Iranian regime's supreme leader's order in banning the purchase of COVID vaccine is still in effect. A Kurdish human rights organization has reported the name of 12 women detained on death row in the women's ward of the central prison of Urumiye. All 12 women are convicted of deliberate murder. The Iranian regime judiciary does not categorize murder charges. It categorically hands down the death penalty for murder convicts regardless of their motivation. Nevertheless, many women executed or sentenced to death on the charge of murder were victims of domestic violence and acted in self-defense. At least 116 women have been executed during Hassan Rouhani's tenure as the regime's president since 2013. Branch 26 of the regime's Revolutionary Court of Tehran, Iran, issued a one-year sentence in absentia for political prisoner Golruch Ibrahimi Irai on the charge of propaganda against the state. Amal prison authorities informed Irai as she has been detained in the women's ward of this prison. Mrs. Irai has been also punished by getting banned from membership in any political groups or party and also banned from leaving the country for two years. The latest sentence for Golruk is based on a new case filed against her while she was in detention in Gachak prison. She was deprived of having a lawyer from the beginning to the end of this case. Political prisoner Golruch Ibrahimi Irai was reportedly not informed of the court convening to examine her case, but prison authorities claim that she had decided not to attend the trial. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHU.FM and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava, and thank you very much for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time right here, CHU.FM or CHUO 89.1 FM. Please stay safe and as always, long live freedom. And don't forget, today is the last day of funding drive for CHUO. Please give generously. We thank you very much. Have a great day.